0: Centrão pressiona governo por cargos numa mini reforma ministerial. Música e amanhã Bolsonaro presta novo depoimento à Polícia Federal sobre a suposta trama denunciada por Marcos Duval. Música por fim, Gilmar Mendes manda retomar a investigação sobre a omissão de Bolsonaro na pandemia. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça eu ia falar com calma, sim, sem pressa, tranquila contigo. Eu ia entrar aqui no pique do Congresso que já tá em ritmo de recesso. Mas pro que interessa, eles estão trabalhando até dobrado. Então, sem descanso pra gente, no pé do ouvido. Música Bem, como eu estava dizendo, o Congresso já está em ritmo de recesso, mas as negociações da moeda de troca, pós essa aprovação da reforma tributária e do CARF, <risos> essas negociações óbvio que elas seguem, seguem firmes em Brasília. E ó, A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, um órgão ligado ao Ministério da Saúde, ele deve ser a porta de entrada do centrão para o governo, para esse segundo escalão do governo. O tema, inclusive, seria discutido ontem entre Lula e o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Aliás, a FUNASA... <risos> E se fosse só ela, ela é o pedido mais simples. Os aliados do Lira, né, que é o presidente da Câmara, os aliados dele querem mais, muito mais. Querem os Ministérios do Desenvolvimento Social, que hoje está sob a batuta de Wellington Dias. Também o do Esporte, liderado pela ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. E a Caixa, que está com a Rita Serrano. As negociações de todos esses ministérios devem acontecer nas próximas semanas. Julia, eles querem, mas. Vamos dar nome aos bois? Quem é que deve entrar? Boi não, né? Boi era no último governo. <risos> Piadinha. Eu tento ser agradável, eu tento ser bacana, eu tento alegrar a vida de vocês, porque vocês têm, têm depressão, tem isso, mas parece que esquece que eu também tenho! O nome do Silvio Costa Filho tem sido citado pelo Ministério dos Esportes, enquanto André Fufuca é cogitado para o desenvolvimento social. Só que esses dois nomes ainda estão sendo testados, tá? Já a reunião anunciada na quinta para firmar a troca no Ministério do Turismo, essa reunião pode não acontecer porque a data ainda não foi marcada. Só que mesmo assim, o União Brasil conta... Espera que a nomeação aí do Celso Sabino seja publicada no Diário Oficial ainda essa semana. Mas vê só como é que as coisas estão interligadas, como uma coisa acaba impactando a outra. A mini reforma ministerial, ela abre caminho também para a definição do próximo presidente da Câmara. Isso porque ter um ministro para liberar verbas e nomear aliados em órgãos federais é uma importante ferramenta eleitoral. E nesse balaio aqui, o Elmar Nascimento, do União Brasil, Marcos Pereira, do Republicanos, aparecem como os nomes mais fortes. Uhum. O fogo amigo diminuiu, né? O senhor sentiu o fogo amigo diminuir ao
1: longo das últimas semanas? Eu acho que o amigo e o inimigo, né? <risos> o, o, o fogo... <risos> eu estou me sentindo menos na frigideira do que eu estava três meses atrás. Mas teve o fogo inimigo também diminuiu, né? Muita gente que. Eu falo brincando, Fogo Inimigo, para só fazer um, um argumento retórico. Mas tinha muita gente né, na chamada Faria Lima que dizia: olha, não dá, o Haddad não dá, não dá para ser ministro da Economia. É...
0: é ideológico demais? É, é ideológico.
1: Demais. Mas às vezes, por, ou, ou não me, ou não o meu trabalho na prefeitura, ou não acompanhou meu trabalho no Ministério da da economia ou não leu o que eu escrevi a vida toda.
0: Bem, você acabou de ouvir a avaliação do ministro da Fazenda, do Haddad, em relação à pressão externa e à pressão interna ali no próprio PT. Em entrevista ao podcast, o assunto ele também abordou a relação com o Congresso, a reforma tributária, os bastidores da foto com o governador de São Paulo, Tarcísio, né? A foto clicada na semana passada durante as negociações pró-reforma. O Haddad soltou o verbo. Ele também falou de investimento no Brasil, do plano de transição ecológica e até das eleições. E pra encerrar, ele deu até uma palhinha no
1: violão. Tá finalizando.
0: Um Blackbird, que eu sei que o senhor gosta de Beatles. Quer tá, mesmo? Quero, de verdade. Eu fico com vergonha. Qualquer acordezinho aí já, já resolve.
1: Essa Blackbird,
0: Bem, a gente teve sim uma aprovação histórica da reforma tributária na Câmara, só que agora o projeto não acabou por aí, ele tem que passar pelo Senado, tanto pela CCJ quanto pelo plenário. E exatamente por isso o Haddad se reúne hoje com o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, para discutir a relatoria e a agilidade do processo. Tá vendo só, o Haddad tá cuidando do filho que tá nascendo, a tributária, né? a reforma, já o presidente do Republicanos e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcos Pereira, tá tendo que minar um neném chorão. Ele fez um vídeo defendendo o governador de São Paulo, o Tarcizinho.
1: Olá, Republicanos e Republicanas de todo o Brasil. Uma excelente semana para todos vocês. Na semana passada, tivemos uma votação importantíssima para o Brasil, que ganhou repercussão nacional em especial nas redes sociais e na imprensa, que foi a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E eu vim, na mensagem do presidente desta semana, reforçar o compromisso dos republicanos com o Brasil e com os brasileiros, que também é meu compromisso pessoal. Quero destacar o trabalho, o esforço hercúleo gigantesco do nosso partido, da nossa bancada de deputados federais, para mudar aquilo que ainda estava ruim no texto e o compromisso que só votaríamos quando chegássemos a um texto justo. Foram muitos debates, muitas reuniões, sem hora para acabar mas com muita dedicação e empenho de toda a nossa bancada. Eu, pessoalmente, estive em todas elas. Não poderia deixar de fazer com muita justiça uma menção honrosa da atuação irretocável do nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi injustamente massacrado e atacado pelos que fazem oposição por oposição. Tarcísio conduziu com muita maestria os principais pontos divergentes da reforma.
0: Coitado, ele não aguentou os ataques da própria galera dele depois de ter declarado apoio à reforma tributária. E depois do Tarcísio dizer no domingo que sempre seria leal ao ex-presidente... Tentar colocar panos quentes, o Carlos e o Flávio, os dois, os filhos de Bolsonaro, fizeram elogios ao governador. Meio que levantaram né, uma bandeira de paz. Só que no PL o assunto não parou por aí. A votação da reforma. No PL teve lavagem de roupa suja e barraco no WhatsApp. Depois da aprovação da reforma, os deputados a favor e os contra expuseram podres ali na, na conversa, trocaram ofensas pessoais. Alguns admitiram até que podem pedir a justiça para deixar o PL sem ferir a fidelidade partidária. E vale trazer aqui o que disse o líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes. Ele diz que, abre aspas, o PL não se tornará o novo PSL. Não tememos debandada, já que contamos com a fidelidade partidária e os mandatos são do partido. Mas as lideranças precisam conversar e, com teus ânimos, sim. Fecha aspas.
1: Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Se o Threads substitui o Twitter, o que isso vai mudar na maneira como conversamos sobre política? Olha, tudo pode piorar muito, mas também pode melhorar bastante. O segredo está em como o algoritmo do Threads é diferente daquele do Twitter. O ponto de partida já está no YouTube do meio.
0: Voltando ao noticiário, o papo sério, tá? epidemia com resultado de morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e comunicação falsa de crime. Esses são alguns dos crimes que podem ter sido cometidos pela gestão Bolsonaro e que voltarão a ser investigados. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, anulou a decisão da Justiça Federal do Distrito Federal Anulou a decisão que arquivava parte de uma investigação sobre suspeitas de irregularidade e omissões de Bolsonaro e de integrantes do antigo governo durante a pandemia. A decisão, que está em segredo de justiça, afirma que o arquivamento não poderia ter sido decidido pela Justiça Federal, já que parte dos alvos tinha foro especial. Além de Bolsonaro, para você entender, são investigados o ex-ministro da Saúde, deputado federal Eduardo Pazuello, o ex-número 2 da Saúde, o coronel Elcio Franco o ex-secretário de Comunicação da Presidência, o Fábio Vangarten, e a Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde, conhecida aí como a Capitã Cloroquina. O Gilmar determinou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avalie-se, há ou não, indícios de crimes nas condutas dos investigados. Já na outra frente, a frente que investiga a suposta trama golpista denunciada pelo senador Marcos Duval, Nessa outra frente, a Polícia Federal agendou o depoimento de Bolsonaro para as duas da tarde de amanhã. Para você puxar aí na memória, em fevereiro, Duval disse que foi coagido por Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira a participar de um golpe. A investigação corre em sigilo. Já o Eduardo Bolsonaro disse no domingo, num evento pró-armas em Brasília, que... Nossa, eu me sinto até mal de repetir. Mas ele disse que, abre aspas, não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Fecha aspas.
1: Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença... Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando a opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Enquanto Onde que é nós que essas
0: agarramos... pessoas vivem? Como é que... Meu Deus! Olha, diante disso, deputados federais do PT e do PSOL acionaram o um Conselho de Ética da Câmara, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República. E, além disso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal analise o discurso para identificar indícios de eventuais crimes. Agora, voltando ao atual governo, voltando um pouco para a normalidade... No mais novo lance da disputa entre Itamaraty e Forças Armadas, o Ministério das Relações Exteriores saiu ganhando, tá? vetou a venda de blindados à Ucrânia, bloqueando um negócio que poderia chegar a 3 bilhões e meio de reais. E a decisão acontece depois de uma pressão do PT que considera que essa venda, mesmo que a gente esteja falando aqui de venda de ambulâncias, poderia pôr em risco a neutralidade do país. E além disso, a decisão militar foi vista como um atropelo dos trâmites diplomáticos. E tem mais impasse, como bem lembrou a Eliane Cantanhede. Nas palavras dela, abre aspas. As voltas com o centrão, presidente Lula também está sob dois fogos cruzados dentro do próprio governo. De um lado, a defesa insiste no financiamento da venda de 156 blindados Guarani para a Argentina. Do outro lado, a fazenda pondera que é temerário e bota temerário nisso financiar qualquer coisa para um país mergulhado numa crise tão aguda. Fecha aspas. Já lá fora, tudo acabou em pizza, ou em vodka, como você preferir. Se bem né, que é terça, então é melhor em pizza mesmo. Oh, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu ontem no Kremlin o um Prigozin, líder da milícia Grupo Wagner, e que foi o comandante aí do motim que chegou a ameaçar Moscou no último dia 23. Ou seja, os dois se juntaram. Segundo um porta-voz do governo russo, o líder da milícia, junto com outros 34 cabeças dessa tropa, procurou explicar a rebelião e reiterou o apoio a Putin. Para você puxar na memória, o chefe mercenário, cuja tropa atuou pesadamente na invasão da Ucrânia, entrou em conflito com o Ministério da Defesa russo, que tenta controlar as tropas mercenárias. Aqui em Viver, olha só, um levantamento feito por técnicos do Ministério da Saúde e por pesquisadores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, esse levantamento mostrou que 63% dos órgãos oferecidos para transplantes entre 2014 e 2021, ou se você preferir em outras palavras, 6 em cada 10 órgãos oferecidos, não foram aproveitados no Brasil. De acordo com os dados da Central Nacional de Transplantes, dos 22.824 órgãos sólidos como coração, fígado e rim oferecidos como doação, desses quase 23.000, 14.341 foram recusados por equipes que realizaram o procedimento. Mas isso por quê, olha? Olha, entre as negativas, 59% dos casos foram motivados pelas condições clínicas dos próprios doadores, né? como doadores com comorbidades ou alguma infecção, mas em 21% das ocorrências não foi possível especificar o motivo, só que os dados preliminares apontam para desigualdade na distribuição de serviços. É, desigualdade. O Amazonas, por exemplo, ele não transplanta coração, porque não tem... É a estrutura necessária para isso, então, por lá não tem lista de espera para coração. Ainda nessa área científica, o cientista da Fiocruz, o Marcos Lacerda, vai receber do presidente Lula a condecoração da Ordem Nacional do Mérito Científico. Mas você sabe quem é que é o Marcos? Ele só liderou o primeiro estudo que provou a ineficácia da cloroquina para o tratamento da Covid. Inclusive, ele chegou a ser condecorado com outros 21 cientistas em novembro de 2021, mas teve o título de comendador retirado na mesma semana por Bolsonaro. Naquela época, o pesquisador recebeu ataques do Bolsonaro, dos outros aliados, e chegou, pasme você, ele chegou a precisar de escolta policial por conta das ameaças de morte que ele recebeu. Mudando de assunto, um estudo publicado ontem na revista Nature Medicine, esse estudo trouxe uma triste realidade. Apontou que aconteceram mais de 61 mil mortes por calor na Europa durante o verão de 2022 no Hemisfério Norte. E pior, de acordo com esse trabalho, que foi elaborado por pesquisadores franceses e espanhóis, a Europa pode contar 94 mil mortes por ondas de calor em 2040, isso caso as medidas não sejam tomadas. A pesquisa contou com dados de 35 países europeus para construir modelos epidemiológicos que permitissem prever a taxa de mortalidade atribuível a temperaturas em cada região. Quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo
1: Viver
0: é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa eu acho que você já ouviu essa versão por aí. Ela tá rodando a internet toda no comercial da Vox, que usa a inteligência artificial pra criar uma imagem falsa da Elis Regina, dirigindo ali uma Kombi cantando Como Nossos Pais com a filha, a Maria Rita. Acontece, meu amor, que o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, abriu um processo ético contra a Vox por conta dessa propaganda aqui. Pois é, a ação em questão vai analisar se os herdeiros de uma pessoa podem autorizar a criação de cenas fictícias das quais a pessoa não participou em vida. É. E Ok, Liz, não tá mais sozinha nessa. Você acredita que o Luiz Gonzaga, que morreu em 89, ele teve a imagem e a voz simuladas pra cantar a música Eu Tenho a Senha. Sabe que música é essa? Ele cantou essa música num dueto com o autor dela, o pernambucano João Gomes. Isso aconteceu num show no último final de semana em São Paulo. Ele
1: que começa a cantar, Eu vou fazer, fala a boca que eu tô pronto. vou muito pronto, meu Deus tá no céu. Eu tenho a ser o comer em tudo o meu dar eu dou da disciplina, pois é, não me mordeu. Tenho a ser meu cavalo já tá pronto. em se manda a cena, eu morro. eu mereço meu trocão. Eu vou, eu vou, na andar já.
0: Enquanto isso, no mundo dos filmes, um combo ético e dos bons, tá? Uma das personalidades mais marcantes da história, um ator vencedor do Oscar, um diretor consagrado e até uma banda de rock. Agora, junta tudo isso e você vai ter como resultado o primeiro trailer do filme Napoleão de Ridley Scott. Trailer que foi divulgado ontem. Escuta só. We must make an o que você faria se esse assinamento de defesa fosse transferido a você? Eu
1: te prometo brilhantes sucessos.
0: Produzido pela Apple TV Plus, o Longa traz o Joaquim Fênix como um militar corso que se tornou imperador da França e varreu a Europa, enquanto a Vanessa Kirby vive a Imperatriz Josefina. E o rock? E... Ele ficou por conta de The National Anthem, do Radiohead, tema de fundo do trailer. Ó, oh, fica ligado, hein? Napoleão estreia nos cinemas no dia 22 de novembro, antes de migrar pro streaming da Apple. E antes da próxima editoria, uma passada rapidinha no mundo da música pra acalmar seu coração. Em sua primeira postagem depois de uma internação por conta de uma infecção bacteriana severa, a Madonna agradeceu o apoio dos fãs e disse que o foco dela agora é cuidar da saúde. Por conta dessa situação, pra te lembrar, a cantora de 64 anos acabou adiando os shows da turnê Celebration na América do Norte. Turnê que devia começar no próximo dia 15 ali no Canadá. E pelo menos por enquanto, tá? A princípio, a gente sabe que estão mantidas as apresentações na Europa, que estão marcadas a partir só do dia 14 de outubro, mais pra frente. E lá vem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou alguns estudos para avaliar se o TRADS viola a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa iniciativa faz parte de uma análise mais ampla que envolve o tratamento de dados pessoais da Meta, a dona da rede social. Em nota, né, a Autoridade Nacional, esse órgão informou que existiriam alegações de que o Threads pode estar tá tratando dados pessoais desproporcionais sem finalidade específica, além de estar tá tratando informações sensíveis dos usuários, incluindo aí dados de saúde e condicionamento físico, dados bancários, históricos de navegação de compras, tudo isso sem transparência suficiente, hipótese legal que ampare. Mesmo assim, só para você ficar sabendo, o Threads ultrapassou 100 milhões de usuários cinco dias depois do lançamento dele. E com isso, destronou o Chat GPT como a plataforma online atingir da forma mais rápida essa marca. Enquanto uns voam, outros podem estar tá com os dias contados. Usa a rede social o quanto você puder aí, porque. Uh, sabe aquele negócio, né? De graça, nem injeção na testa. Eu estou falando aqui da prática de zero rating. Sabe quando as operadoras oferecem planos com acesso ilimitado a aplicativos como o WhatsApp, o Twitter e o YouTube? Elas dizem, ó, oh, se você assinar esse plano, vai ganhar o acesso a tudo isso de graça. Então, essa prática está sendo reavaliada por empresas como TIM, Vivo e Claro. É que essa estratégia de não cobrar pelo tráfego de dados para determinados serviços tem atraído uma grande quantidade de clientes nos últimos anos, mas a ação parece ter se tornado aí um tiro no pé para as operadoras, com a alta no consumo e a chegada do 5G. De acordo com o presidente da Claro, José Feliz, o zero rating foi um erro. Já a Vivo revelou que também está reavaliando a prática. E lá fora a palavra é ordem, estão colocando ordem na casa. A União Europeia e os Estados Unidos firmaram um acordo que permitirá que as informações flutuem livremente entre os dois territórios, diminuindo assim os riscos para companhias de mídia social que operam por meio deles. O acordo ele vem três anos depois da justiça dos Estados Unidos derrubar o Privacy Shield, o protocolo que permite às companhias instaladas nos Estados Unidos, que permite coletar e processar dados de cidadãos da União Europeia. E essa decisão acabou impactando empresas como a Amazon e a Meta, que tem na coleta de dados uma parte essencial dos seus modelos de negócio. E com esse novo acordo as empresas vão ficar um pouco mais livres, mas vão ter que seguir um conjunto de obrigações. E eu vou firmar um acordo aqui também. Só acordo na hora de gravar o episódio de amanhã. Pô, agora eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui. Até lá.